0: Comment tu vas J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que l'automne ne fait pas trop de mal à ton moral et à ton petit cœur parce que il fait très moche en ce moment. Il pleut très souvent, il fait nuit à 17h. C'est un peu triste, c'est un peu moussade, c'est un peu la fin de l'été, c'est un peu la fin des longues journées. We're back at it, à l'automne, à l'hiver. J'espère que tu prends soin de toi, que tu essayes quand même de ne pas rester enfermé et de sortir, de de profiter comme tu peux, parce que je sais que c'est très compliqué pendant ces périodes-là. Please, 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 ne t'enferme pas, ne reste pas dans ton lit, vois du monde, sors toute seule ou avec tes amis, ta famille, peu importe, mais juste prends soin de toi. Moi, ça va, bizarrement, assez bien pour l'automne. L'année dernière, à cette même période, j'étais six sous terre, très triste, très perdue. Et même si tu vas le voir dans la suite de cet épisode, mon cerveau est complètement mort, enfin, il sait pas trop ce qui se passe. Niveau santé mentale et niveau vie personnelle, tout se passe bien, je me sens bien mentalement je vois mes amis, je sors, je reste pas enfermée, I love that for me parce que quand on fait la comparaison avec moi l'année dernière ça n'a rien à voir et je suis très très contente de me sentir aussi bien cette année à ce moment là Espérons que ça continue et je vais faire en sorte que ça continue comme ça. Aujourd'hui, niveau musique, j'ai pas grand chose dont je veux te parler parce que cette semaine j'ai beaucoup écouté de podcasts plutôt que de musique. Donc si je peux te recommander un podcast que j'ai souvent écouté cette semaine, c'est un podcast en anglais qui s'appelle « Sitting Down with the Sisters ». C'est trois filles, trois femmes noires qui sont amies et qui parlent de plein de choses comme moi, qui m'assoit et qui parle de certaines choses. Sauf qu'elles, elles sont à trois, donc on voit le point de vue de trois femmes. Même si leurs points de vue sont parfois convergents, c'est-à-dire qu'elles se rejoignent beaucoup dans ce qu'elles racontent, c'est toujours très intéressant. Et j'ai écouté, je crois, la moitié de leur épisode cette semaine, parce qu'elles sont top Sinon, j'ai aussi écouté l'album de Brent Fayez, et je suis un peu en retard, je crois, parce qu'il est sorti, I think, two weeks ago. Mais je l'ai écouté que récemment, et il est très sympa. J'aime beaucoup, il chante très très bien, il sait faire de la bonne musique, et j'ai kiffé, kiffé, kiffé l'album. Pour l'instant, j'ai pas encore de préféré, parce que je ne l'ai écouté que deux, trois fois max. Est-ce que tu t'en doutais que j'allais forcément parler de Megan Thee Stallion Parce que si tu t'en doutes pas... I am going to talk about her parce que comment dire que Megan Thee c'est ma rappeuse préférée, vraiment je l'aime trop, elle est trop belle, elle est tellement talentueuse et tout le monde est tout le temps en train de dire oui mais elle ne parle que de sexe c'est patati patata, déjà quand c'est un homme qui ne parle que de ça on va jamais l'ouvrir mais quand c'est une femme ça devient problématique déjà de 1 et de 2 c'est pas vrai. Là, elle a sorti une chanson qui s'appelle Cobra, où elle parle de sa vie ces derniers mois, où elle a été en dépression, elle a été anxieuse. Elle a parlé de la tromperie de son ex, qui, ma foi, j'espère qu'il est bien en train de se faire foutre. Elle a aussi parlé, tu sais, elle était en procès avec Tory lanes que ici, on ne stream pas du tout à cause de ce qu'il a fait, qui a tiré sur elle. Elle a parlé de ces derniers mois qui ont été très compliqués, et je trouve que c'est très bien. Une artiste ouvre la parole sur ce genre de sujet, notamment elle parce qu'elle est super écoutée et que même si elle est très belle et très sympathique, j'adore regarder ses TikTok, elle est beaucoup plus que ça. Et elle est aussi un être humain qui a perdu ses deux parents, qui a vécu des choses épouvantables ces derniers temps. Donc même si la chanson est très entraînante, vraiment, the lyrics are very much deep. Et j'adore, 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 j'adore. Je suis trop trop fan de la chanson et de ce qu'elle propose. On stream toujours Megan Thee Stallion here and we love her to the moon and back. Alors c'est tout pour moi. Let's dive straight into today's episode. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout préparé cet épisode parce que I just clearly needed to vent. Mon cerveau en ce moment est totalement perdu et totalement what the fuck. Il se demande beaucoup ce qui se passe en ce moment dans ma vie. C'est très très compliqué. Je suis fatiguée de la vie d'adulte. Ici, on a beaucoup parlé de la vingtaine, de toutes ces choses compliquées que ça implique, des responsabilités, du fait que t'es un enfant mais pas trop, mais que si un peu, t'as toujours un peu besoin d'aide et que plein de choses changent autour de toi et que c'est très compliqué à gérer. Et je suis en plein dedans. J'ai eu 23 ans il y a presque un mois. Et même si je n'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de tout ce que le futur à m'offrir. Je sais que le futur m'offrira de très belles choses, mais là, je suis en stage. Je finis dans un peu moins de trois mois, disons même dans deux mois. Je dois apparemment trouver un travail. J'ai un mémoire à écrire. Est-ce que je reste à Paris Est-ce que je pars Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas trop. Est-ce que là, je suis en train de chercher un travail oui, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire Je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Je ne sais pas. Et aujourd'hui j'avais besoin de parler de ça parce que... Like my brain is completely a mess right now. Et je sais pas trop ce que je suis censé faire. Parce que... Il n'y a pas de guide en fait. Il n'y a pas un guide de comment être un adulte. C'est-à-dire, t'as euh, comment jouer de la guitare pour les nuls, les mathématiques pour les nuls. Pourquoi il n'y a pas un guide Être un adulte, une adulte pour les nuls. Parce que j'aurais vachement besoin de ce guide. C'est trop marrant parce que quand j'étais enfant, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais la vie d'adulte. Ce qui est trop drôle, c'est que quand on est jeune, on a une vision très naïve. Très belle mais tu me diras très enfantine de la vie d'adulte parce que toi ta seule référence ce sont les adultes dans ton entourage donc c'est tes parents, c'est tes cousins, cousines qui sont plus âgés que toi, ce sont tes tantes, tes oncles, les amis de tes parents. Je parle surtout quand tu as un entourage sain où tu as pu grandir avec des parents qui ont vraiment été des bonnes figures paternelles et maternelles pour toi mais c'est l'exemple que tu as. D'un point de vue extérieur, quand tu les vois, tu te dis vraiment que ça a l'air trop chouette d'être adulte. Parce que tu es autonome, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu as de l'argent que tu peux dépenser comme tu veux. Spoiler alert, c'est pas très vrai, mais bon, tu peux faire comme ça te chante. Tu es libre de tes propres gestes et tu es libre de tes propres actions. Or, quand tu es enfant... En tout cas, quand j'étais enfant, entre mes 8, 9, 10, jusqu'à mes 15, 16 ans, tu n'es pas très autonome parce que, bien évidemment, ton cerveau n'est pas très, très développé de 1. De 2, tu ne peux pas être autonome parce que tu ne gagnes pas ta vie. Pour la majorité d'entre nous, tu ne gagnes pas ta vie. À, à ce moment-là, tu es encore en cours, tu vis sur le toit de tes responsables légaux qui sont dans la plupart du temps tes parents et ils ont le devoir et l'obligation de s'occuper de toi, de prendre soin de toi, de te nourrir. Jusqu'à un certain âge, c'est eux qui décident de ce qui est bien pour toi ou non, dans la plupart des cas en tout cas. Et moi, c'est ce qui s'est passé. On a décidé pour moi ce qui était bien que je fasse ou pas. À la limite du raisonnable, je pas envie de faire comme si c'était des tyrans alors que pas du tout. Mais il y a des choses où on m'a dit, Serena, non, tu ne peux pas le faire. Ou on m'a dit, oui, Serena, ça c'est ok que tu le fasses. Par exemple, l'alcool, c'était non. La cigarette, c'était non. Des choses très logiques, tu vois, mais tu as des limites en fait. À cet âge-là, quand tu buvais, quand tu fumais... Pour les autres, parce que moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais je veux dire, quand tu bravais entre guillemets, ces interdits Tu le faisais toujours de telle sorte à ce que tes parents ne te voient pas. Parce que tu savais que ce n'était pas possible ou que ce n'était pas autorisé. Parfois, les sorties le week-end, moi, mes parents me disaient non parce qu'il faut que tu travailles ou euh, le week-end prochain ou ça finit trop tard. J'avais pas forcément le droit d'aller en boîte aussi. Plein de restrictions qui font que j'étais pas libre de mes propres actes, totalement de mes propres gestes et qui font que tu pas autonome et tu pas toute ta vie en main. Tu un libre arbitre. Tu peux décider de leur mentir, de les obéir, de ne pas les obéir. Tout aura des répercussions parce que comme je l'ai dit tu n'es pas encore adulte et tu n'as pas encore le droit de tout faire, tu n'es pas majeur donc il y aura des répercussions mais tu décides de le faire ou pas sachant que derrière il y aura des actions qui seront prises pour te punir et quand tu vois ça tu te dis mais j'ai trop hâte de grandir, j'ai trop hâte de pouvoir faire ce que je veux, de sortir à n'importe quel moment et faire ce que je veux, quand je veux ne pas devoir leur demander la permission pouvoir aller à l'autre bout du monde pouvoir voyager, être libre tout simplement de mes gestes, en tout cas moi à cet âge là j'étais très en mode frankly speaking j'étais pas l'enfant la plus turbulente, j'avais même pas envie de boire, j'avais pas envie de fumer, j'avais pas envie de faire la fête, j'étais dans mon coin, moi tout ce que je voulais c'était mon bac avec mon son très bien I was clearly ce qu'on peut appeler une ado entre guillemets modèle si on veut j'étais pas très très problématique on n'a pas été très problématique mes frères et sœurs et moi vraiment des ados assez sympas, il y avait des couacs hein, bien entendu mais en vrai on est des ados très sympas et c'était plus en mode quand je serai majeure, je pourrai décider d'aller là, de faire comme ci, comme ça, et ils pourront rien me dire, ou en tout cas ils pourront me dire des choses, mais ça comptera pas parce que je serai majeure, ou quand je gagnerai mon propre argent, je pourrai faire ce que je veux de mon argent, je n'aurai pas à faire ce que eux ils veulent, et je pourrai laisser libre cours à mon imagination qui me permettra de faire plein de choses. Tu vois aujourd'hui par exemple j'ai ce podcast, et j'aurais pas pu le faire au collège ou au lycée, parce que ma mère pouvait voir ce qui était dans ma chambre, ma mère pouvait me demander mon téléphone pour regarder mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, ma mère ne me demandera jamais mon téléphone pour regarder mes conversations, pour regarder ce que j'envoie à mes amis ou à qui que ce soit. Quand j'étais au collège, mon frère et moi, on nous confisquait nos téléphones la semaine. Là, à aucun moment, ma mère va me dire, Serena, la semaine, tu ranges ton téléphone et tu l'as le week-end. C'est pas possible. Et j'avais trop hâte de devenir adulte juste... Pour ça parce que bien entendu tu ne vois que le bon côté de la chose tu as une vision très naïve de la vie d'adulte tous les problèmes à côté tu ne les vois pas tu vois que les points positifs et j'ai l'impression que c'est comme ça que pendant l'adolescence parce que plus je grandis plus je me dis la trentaine ça me donne pas envie parce que outre l'âge tu as plus de responsabilités tu es censé payer des factures tu es censé payer en loyer tu es censé avoir ta vie a little bit all together et Comment on est censé faire ça Genre comment je suis censé avoir ma vie en main alors que là, par exemple, on est dimanche soir, je sais pas ce que je mange demain midi. Quand tu as des enfants, tu es censé savoir ce qu'ils mangent tous les jours. Tu es censé les nourrir trois fois par jour et même quatre fois parce qu'il y a le goûter aussi. Alors que même moi, parfois, je me nourris pas trois fois par jour parce que j'ai la flemme de cuisiner ou parfois mes trois repas seront des céréales ou je sais pas, des croque-monsieur parce que j'ai juste la flemme. Et comment ça, à 30 ans, je suis censé savoir ce que je mange tous les jours, savoir m'organiser parce que là, tu vois, aujourd'hui, Aujourd'hui, je me dis, le week-end prochain, je peux aller quelque part d'autre. Parce que en ce moment, j'ai envie de quitter un peu Paris, j'ai envie de bouger un peu. J'avais pensé à Amsterdam, parce qu'Amsterdam, ça a l'air sympa. Mais si je quitte Paris, c'est parce qu'il fait froid et que ça me casse les pieds. Donc, Amsterdam, bien sûr, c'est une très belle ville et j'ai trop envie d'y aller. Mais pour l'instant, je dis non. Je vais à Nice parce que j'ai pas envie d'aller très très loin. J'ai pas envie de prendre l'avion quoi. Je veux juste aller en train quelque part où il fait à peu près beau. Et je sais que Nice c'est le sud et que Nice il fait à peu près beau là-bas. Ou en tout cas, même si il fait froid, il y aura du soleil. Parce que moi tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin c'est de soleil. Ça là, je ne peux pas. Quand j'étais plus jeune, je pouvais pas me dire demain je vais à Nice. Même me poser la question, c'est pas possible. Je voyageais toujours avec mes parents. Quand t'as 30 ans, moi en tout cas, à 30 ans, j'espère avoir au moins un enfant. J'en veux deux maximum. Je peux pas me dire, demain je me lève pour aller à l'autre bout de la terre. Tu vois ce que je veux dire, même si Nice, ce n'est clairement pas l'autre bout de la terre. C'est à 4-5 heures de train de Paris, mais you get me. Bref, quand tu vieillis, quand tu arrives dans la trentaine, dans la vingtaine, je suis même pas encore là, je suis même pas encore in my mid s donc Serena, calme-toi. Mais quand t'es dans ta vingtaine, à aucun moment tu te dis que t'as hâte d'avoir 30 ans, que tu as hâte d'avoir 40 ans, que tu as hâte d'avoir 50 ans, parce que tu connais la réalité de la vie d'adulte. Tu sais que c'est compliqué et plus les années passent, plus tu grandis, plus c'est compliqué et la seule chose dont tu as envie, c'est de retourner en enfance parce qu'on faisait tout pour toi, on te donnait à manger, tu n'avais pas à payer tes propres vêtements, tu n'avais pas à payer de loyer, tu n'avais pas à trouver de travail, tu n'avais pas à te questionner sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Enfin, si un petit peu quand tu arrives au lycée, mais en tout cas collège, primaire et tout ce qu'il y a avant. T'as pas à te soucier de ça. Toi, tout ce que tu veux, c'est t'amuser avec tes copains, aller à l'école, traîner sur ton téléphone, jouer à des jeux vidéo, lire. Et tes seuls problèmes, c'est comment je vais contourner l'autorité de mes parents ou euh, pourquoi mes parents me font ça. Et vraiment, plus je grandis, plus j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de cette période de ma vie parce que même si pour rien au monde, je retournerai à cette période de ma vie où j'ai passé la moitié à être triste slash dépressive, l'autre moitié à détester mon corps, à détester la personne que je suis, une autre moitié encore à être super timide, à être dans mon cocon, une autre partie à me chercher. C'était pas les plus belles années de ma vie, mais je me dis que j'aurais peut-être dû profiter un peu plus de cette naïveté d'esprit que j'avais à ce moment-là. Parce que plus j'avance et plus c'est compliqué. Mais même si j'étais très fan de vouloir être adulte, pour toute la liberté que ça t'offre, il y a une chose qui n'a jamais changé c'est que j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes ici j'ai toujours dit que j'ai voulu faire plein de choses j'ai voulu être médecin parce que crise anatomie, parce que je trouvais ça chouette d'être chirurgienne et que je voulais opérer les gens parce que je trouvais ça super fun de voir le cœur et le cerveau of some people, I guess j'ai voulu être actrice, j'ai voulu être danseuse, j'ai voulu être psychologue, j'ai voulu être avocate j'ai voulu être architecte d'intérieur, j'ai voulu être plein de choses et je pense que c'est le cas pour tout le monde même s'il y en a qui naissent avec l'envie d'exercer une vocation et qui le tiennent toute la vie moi c'était pas le cas, je sais que je suis passée par plein de choses, mais j'ai jamais eu une idée claire de ce que je voulais faire, ce qui revenait toujours, comme j'ai dit, c'est la créativité, c'est que je voulais être créative dans mon métier, même en études supérieures je suis passée par plein de choses, par plein de métiers par contre ce qui n'est jamais revenu, c'est la finance. Je n'ai jamais voulu faire de finance. J'ai aussi voulu être journaliste d'ailleurs et je pense que ça, ça aurait pu être l'une de mes voies On ne saura jamais, je pense. <rire> et ouais, comme je disais, moi, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire quand j'étais au collège, au lycée, je me disais que j'avais le temps de trouver. Parce que oui, j'avais le temps à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. T'as le temps parce que tu es au collège, tu es au lycée et t'as pas besoin de trouver un métier là tout de suite. Parce que tu sais que l'année d'après, tu vas en seconde, tu vas en première, tu vas en terminale, ensuite tu vas en études supérieures. Bon, Trouver ce que tu veux faire en études supérieures, c'est roadmap another subject, mais ça aussi c'est très compliqué, et quand tu arrives en études supérieures tu sais que tu vas en première année, ensuite en deuxième année, ensuite en troisième année, si tu ne redoubles pas, tu sais à peu près là où tu es censé aller, et en plus de ça, quand tu commences tes études supérieures, tu commences un peu à rentrer dans la vingtaine, tu as un petit brin d'autonomie, et je pense que c'est une des périodes les plus sympathiques, parce que même si les études c'est très chiant, c'est très compliqué, j'ai été en école de commerce, je pense pas que mes études étaient les études les plus dures de la Terre, je ne vais pas mentir, t'avais beaucoup de temps pour avoir une vie en dehors des études, t'avais beaucoup de temps pour t'amuser, pour voyager, pour faire plein 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 de choses et comme j'ai dit, moi j'ai la grande chance d'avoir mes parents qui ont financé mes études, qui me payaient mon appartement et en plus de ça, qui m'ont envoyé de l'argent tous les mois, donc j'ai jamais eu vraiment à travailler en dehors de mes études, sauf quand j'ai dû faire des stages. Outre ça, mes parents ont toujours subvenu à mes besoins, j'ai jamais eu à me soucier de... Est-ce que j'ai les moyens de payer mon loyer ou pas Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter à manger ou pas Et j'en suis très 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 reconnaissante et je leur en serai à jamais reconnaissante parce que clearly je sais que tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue et que j'ai toujours d'ailleurs parce que mes parents me payent toujours mon loyer à l'heure actuelle. Je merci parce que je n'aurais pas pas pu payer ce loyer toute seule à Paris ça je peux te le dire mais c'est pour moi la période de début des études l'une des plus sympathiques, je l'ai déjà dit, les études c'est très chouette parce que t'as pas à te soucier à ce que tu vas faire plus tard, si un petit peu mais c'est pas omniprésent dans ta vie, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de dormir la nuit c'est pas quelque chose qui va te stresser, tu es libre de faire plein de choses, en plus de ça comme je le disais, tu as ce goût d'autonomie et de liberté que tu cherchais tant pendant l'adolescence, tu peux faire un peu ce que tu veux, rentrer à l'heure que tu veux, tu peux sortir quand tu veux, tu peux voir qui tu veux. Il n'y a personne pour te surveiller ou pour te dire Instruction des feux à 21h, tout le monde est au lit. Il n'y a personne pour te dire de ne pas boire, de ne pas fumer, c'est toi et ton libre arbitre. Il n'y a personne pour te dire de ne pas aller en soirée jusqu'à 5h du matin alors que le lendemain tu as cours à 8h. Nobody is here to tell you that. You do quite what you want. Et c'est l'une des parties les plus fun pour moi de la vie. En tout cas, pour moi, ça a été la plus fun. Ma première année d'études, ça a été une dinguerie, comment je l'ai kiffé. C'était une grande découverte de moi et de mes limites je pense, mais c'était très très chouette franchement cette période là de ma vie je la revivrai peut-être même 5-6 fois tellement c'était super sympa donc ouais, le début de la vie d'adulte c'est très sympathique, même si, encore une fois, ton cerveau est en plein changement, ta vie en plein changement, les responsabilités arrivent. Mais au moins, t'as cette liberté-là de te dire que l'année prochaine, je sais ce que je fais, je vais en deuxième année. You definitely know what's next for you à cette période-là. Et ça jusqu'à à peu près la fin de tes études, jusqu'à ta dernière année. Et pour moi, ma dernière année de master. Parce que quand ma dernière année de master est arrivée, au début, c'était pas... Bon, ok, Sekrina, tu fais quoi après Qu'est-ce qui se passe Non. Dans ma tête, c'était « Serena, c'est ta dernière année. Faut que tu profites de ta dernière année en tant qu'étudiante, que tu sortes, que tu t'amuses, que tu rencontres du monde, mais que tu travailles parce que tu as un mémoire à écrire et tu as une année à valider. Tu n'as pas refait ta première, ta deuxième, ta troisième, ta quatrième année. C'est pas la cinquième que tu vas refaire, ça c'est sûr. Je pense que dans ma tête, je voulais un peu revivre sur ma première année. Moi qui avais 18 ans, qui découvrais la vie. Alors que j'avais 21 ans, j'allais sur mes 22 ans. Et outre même que j'avais mûri, que j'avais en maturité c'est l'année où j'ai été le plus mal mentalement je crois de ces dernières 6-7 années j'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai complètement pété un câble où je savais pas pas à qui j'étais, je savais pas où j'allais, j'étais dans un état de tristesse et comme je l'ai dit, je pensais qu'elle allait rester comme ça toute ma vie, je pensais que j'étais devenue ça et je comprenais pas ce qui se passait, pourquoi j'arrivais pas à trouver du bonheur un petit peu partout, pourquoi j'étais aussi mal, pourquoi je m'aimais plus physiquement, j'aimais plus la personne que j'étais, pourquoi je me recroquevillais sur moi-même, pourquoi je m'isolais autant, pourquoi je voulais plus parler aux gens autour de moi, tout simplement pourquoi j'étais aussi mal, j'ai pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai des éléments de réponse pour l'instant je vais pas en parler parce que je suis pas très très sûre mais j'ai certains éléments de réponse qui font que cette année a été très compliquée pour moi mentalement, je pense que c'était un mindset, là cette année je me dis Serena t'es dans une autre ville, t'es à Paris, tu sais pas encore pour combien de temps, tu sais pas combien de temps il te reste, profite, t'as plein de choses à faire surtout que à part maintenant j'aime beaucoup Paris que je n'ai pas envie de partir pour l'instant qu'il y a plein de choses à faire donc je me motive à sortir et c'est même pas tant une corvée que ça, je suis grave contente d'aller découvrir la ville de faire plein de choses de voir du monde ce qui n'était absolument pas le cas l'année dernière à bordeaux où je voulais juste rester dans mon lit dans ma chambre à ne rien faire je prends du plaisir à faire beaucoup plus de choses là maintenant que l'année dernière bref on n'est pas là pour parler de ça je me perds comme je disais c'était l'année des épreuves pour moi l'année dernière à bordeaux j'ai pas pu faire ce que j'ai voulu faire il y a que à la fin de l'année c'est à dire vers avril, que j'ai un peu repris pied, où je me suis dit, Serena, imagine si t'avais vécu toute ton année comme ça, ça aurait été peut-être trop bien, mais je regrette rien, si les choses se sont passées comme ça, c'est pour une raison, et ça m'amènera toujours vers quelque chose de mieux, de quelque chose de plus grand, surtout que maintenant je vais beaucoup mieux, mentalement, je reprends goût à m'habiller, à me coiffer, à prendre soin de moi, ce qui n'était pas du tout le cas à Bordeaux. So, I love it Here, mais ça a été très compliqué et cet état d'esprit de profiter de sa dernière année d'études n'a pas du tout été le cas. Outre ça, outre les épreuves, c'était aussi l'année où j'étais censée savoir ce que je voulais faire de ma vie. Je suis rentrée dans un master assez large parce que je voulais pas m'enfermer dans un domaine, surtout que je pense que je peux être capable de faire beaucoup de choses, que j'ai beaucoup de capacités, que j'avais pas envie de m'enfermer dans un seul truc, surtout que je savais pas quoi faire, donc j'allais pas m'enfermer dans quelque chose dont j'étais pas sûre. Donc j'ai fait un master très large en international business management qui était très sympathique. J'ai beaucoup aimé ce master qui me permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui qui m'ouvre les portes de plein de choses, même si je pense que je vais très clairement me... Pousser dans tout ce qui est marketing, communication, créer un petit peu l'image d'une marque, la développer, je pense que c'est très fun et c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le faire pour moi, ma marque ou pour la marque de quelqu'un d'autre Ça, c'est encore déterminé, mais voilà, comme je disais, à la fin de ma dernière année, j'étais censée savoir quoi faire. Même si je te dis que je veux m'orienter vers ça, je sais toujours pas dans quel domaine, comment je vais faire. J'ai plein de questions encore qui se posent, mais j'étais censée figure out everything dans ma tête. À ce moment-là, en tout cas sur ma vie professionnelle, je devais me dire, ok, là on fait ci, là on fait ça, là on va ici, là on va là. Moi, tout ce que je sais, la certitude que j'ai, c'est que je veux voyager, je veux travailler dans des pays différents. C'est une certitude et je veux un métier créatif. C'est tout ce que je sais. Le reste, c'est un brouillard complet. Parce que la créativité, c'est mon truc préféré, ça le restera. Mais je me rends compte qu'à cette période-là, la seule chose que j'avais dans ma tête sur le long terme, c'était mon stage. Parce que, je sais pas si je l'ai dit ici, j'ai commencé à chercher un stage en janvier pour juillet. J'ai postulé pour l'entreprise de mes rêves, l'entreprise que je voulais de tout mon cœur, en janvier. Le processus de recrutement a duré 4-5 mois, et ils m'ont trimballée dans tous les sens. C'était horrible. Entre-temps, j'ai de très mauvais retour de certains stagiaires sur l'entreprise en question. Et à la fin, j'ai eu une opportunité pour y aller, mais j'ai dit non parce que j'allais pas entrer dans une entreprise qui, même si elle est de très grande renommée, payait très bien, n'était pas, je pense, faite pour moi en tout cas, à cette période-là de ma vie. Et j'ai choisi d'aller dans une entreprise qui, je pense, me convient. En fait, c'est même pas que je pense, c'est que je suis sûre <rire> qu'elle me convient beaucoup plus en matière de travail, en matière de choses que je peux faire, en matière d'éthique aussi, de comment on gère notre temps. Je pense que là où je travaille, je suis beaucoup mieux. C'est vraiment des horaires définis, c'est-à-dire que je travaille toujours de 9h30 à 17h30. Et j'ai pas la pression de faire des heures supplémentaires parce que personne me force à en faire. Mes managers sont très gentils, très bienveillants. J'ai le droit de poser toutes les questions que je veux. En fait, je me sens vraiment bien dans l'environnement dans lequel je travaille. J'ai de la chance. Quand je cherchais un stage et que je priais, je disais à Dieu Même si je veux ça, emmène-moi là où je dois être, là où je suis censée être bien. Parce qu'il y a ce que tu veux et ce qui est bien pour toi. Et il y a une très grande différence entre les deux choses. Parfois, ça s'aligne et parfois, c'est deux choses très différentes. Je pense que Dieu m'a juste envoyé là où je devais être, là où c'était bien et c'était mieux pour moi. Donc, je suis très, très contente d'y être. Merci Seigneur de m'avoir donné ce qui était mieux pour moi et non ce que je désirais de tout mon cœur parce que je pense que aujourd'hui je serai pas assise là, super sereine, je serais super stressée, peut-être même au bout du rouleau, donc très contente. Mais. Comme je disais, ma vision c'était plus mon stage. Donc j'ai commencé à chercher un stage en janvier. Quand j'ai compris que le processus prenait trop de temps, j'ai vraiment recommencé à chercher un stage parce que j'avais arrêté. J'ai eu un entretien pour l'entreprise de mes rêves, j'ai arrêté de chercher. J'ai recommencé vers avril et j'ai trouvé un stage très vite après ça. Mais j'ai pensé pas à plus que ça. Je pensais pas à « Ok, donc là, t'as un stage de 6 mois, qu'est-ce que tu fais après ?» Parce qu'en plus de ça, je savais que je voulais pas faire un CDI forcément là-bas, que je voulais pas rester dans cette entreprise parce que je ne voulais même pas rester à Paris. Sauf que mes plans ont un petit peu changé, je vais pas en mentir, et que j'aimerais pourquoi pas rester peut-être un an, max deux ans de plus à Paris avant de bouger, mais ça, ça dépend des opportunités, parce que je sais que trouver un CDI à Paris, c'est l'enfer. Des échos que j'ai, c'est pas facile, donc si je peux trouver quelque chose aux Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou même... Je sais pas, très loin, en Amérique du Sud, en Asie, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités dans ces endroits-là. Mais ouais, je m'étais vraiment arrêtée à mon stage. Pas plus, pas moins. Sauf que, sauf que, sauf que, j'ai commencé mon stage. Et first of all, can I just say that I hate capitalism Parce que autant oui, j'aime mon stage, je m'amuse beaucoup j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, j'aime beaucoup l'environnement, mes collègues sont très sympas, on est plein de stagiaires avec qui on se sent super bien, on rigole, des bars c'est très chouette, mais quand tu travailles de 9h30 à 17h30 que tu rentres à la maison et qu'il est 18h que tu fais ça à 5 jours par semaine et que tu as que le week-end pour profiter un peu de la vie. Comment ça Jusqu'à ce que j'aille à la retraite, si je décide d'être employé, je dois travailler comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi personne ne m'a dit à quel point ça prenait de l'énergie et du temps Parce que oui, tu peux totalement aimer ce que tu fais, tu peux totalement aimer ton travail, mais on va pas se mentir que ça prend énormément d'énergie, de batterie sociale. Pour une introvertie comme moi, ça prend énormément d'énergie et c'est-à-dire que je rentre du travail je suis lessivée et bien sûr tu me connais, moi je rends du travail outre le fait que je dois me doucher, m'alimenter, je suis en podcast à faire grandir et à travailler, je travaille sur mon podcast à chaque fois que je rentre le soir, donc je rends du travail au lieu de me déconnecter, de mettre une série, de lire un livre, d'écrire, bon je le fais ça aussi, y a pas de souci. mais je suis toujours aussi en train de travailler sur mon podcast, sur comment est-ce que je veux évoluer ma DA sur les réseaux sociaux, parce que je veux clairement proposer plus de choses sur Instagram et surtout sur TikTok j'essaye des nouveaux trucs, c'est très compliqué parce que je me dis mais tu t'arrêtes jamais, parce qu'en plus quand tu veux faire des choses pour toi quand tu veux travailler sur tes projets personnels, tu n'as que samedi et dimanche, samedi et dimanche moi j'aimerais aussi, outre le fait de travailler sur mon podcast qui est même si très sympathique quand même du travail parce que enregistrer un épisode ça prend du temps, le préparer ça prend du temps le monter surtout ça prend beaucoup de temps tu vois, j'adore trouver des idées, de faire des petits brainstorms dessus, it's clearly work et le week-end j'aimerais bien, je sais pas moi sortir avec mes amis ou genre juste passer ma journée à regarder des séries des films, j'adore aller danser j'adore faire plein de choses le week-end et j'aimerais me dire que je fais autre chose que travailler sur mon podcast même si je le fais aussi, je peux pas travailler sur mon podcast que la semaine parce que je rentre il est 18h le temps que je me douche que je fasse à manger il est 19h30 je travaille jusqu'à à peu près 21h30 je me laisse une heure pour me vider l'esprit pour écrire pour regarder une série pour lire jusqu'à 22h30 22h30 mon téléphone est éteint tu peux pas m'appeler tu peux pas m'envoyer de message je ne les lirai que le lendemain matin à 7h30 quand j'allumerai mon téléphone tu as pas essayé de m'appeler I will never answer mais j'ai surtout fait ça parce que pendant la nuit, quand j'allais aux toilettes, je passais peut-être 5-10 minutes sur mon téléphone à scroller sur des apps, alors que ça sert à rien et ça me tuait mon sommeil, je pense. L'éteindre tôt comme ça, ça me permet de toujours faire 8 heures de sommeil par nuit, ce qui est life-changing for me. Je me lève le matin et je suis en pleine énergie. Je pense aussi que c'est parce que je prends des compléments alimentaires de fer. C'est sûr que j'ai une meilleure alimentation aussi, je pense que ça joue beaucoup, mais le fait d'avoir 8 heures de sommeil, ça change ma vie. Le matin, je me lève et au lieu d'être déjà épuisé par la journée, je suis en pleine forme, ce qui n'était pas le cas avant que je fasse ça et avant que j'éteigne mon téléphone à 20 h 30 Donc ça, je ne le changerai pas. Mais je me dis que à quel moment j'ai le temps d'avoir une vie en dehors du travail. Surtout que deux jours comparés à cinq jours où tu ne fais que travailler, c'est très compliqué. Moi, il faut savoir qu'à la sortie du travail, j'ai pas la force d'aller sociabiliser, d'aller voir du monde, même si j'essaie de plus en plus de sortir en semaine. Mais des sorties très calculées parce que je suis en télétravail lundi, vendredi, ce qui fait que la plupart du temps, quand je veux sortir avec mes amis, je sors avec eux soit le jeudi soir, soit le lundi, parce que je sais que je suis à la maison, que je peux me préparer et que je peux y aller lundi soir et jeudi, je sais que vendredi, j'ai pas à me lever super tôt pour me préparer, j'ai pas à dépenser de l'énergie, je peux juste rester dans mon lit jusqu'à ce qu'il soit 9h30 pour commencer à travailler, ce qui est life changing, j'essaie vraiment de ne pas me limiter qu'au week-end parce que si tu te limites au week-end, quand est-ce que tu t'amuses en fait, quand est-ce que tu t'amuses vraiment parce que ça passe en de 2 le week-end. Je pense que uh, having a life-work balance va être ces prochains mois, ces prochaines années, une bataille constante parce que, oui Soyons honnêtes, quand tu travailles, tu n'as pas le temps de faire autre chose. Alors que quand tu allais en cours, il y a des jours, tu finis à midi. Il y en a d'autres où oui, tu finis à 19h30, mais par exemple, tu n'as pas cours tous les jours dans la semaine. Tu as les vacances. Là, ma petite sœur, elle avait une semaine de vacances. Moi, à cette époque, l'année dernière, j'avais une semaine de vacances. Ce qui n'est pas du tout le cas cette année. Donc, comment est-ce que je suis censée? Je me lève tous les jours, comme j'ai dit, à 7h30. J'arrive à la maison, il est 18h. 18h15, je suis crevée, mon cerveau il est en alerte tout le temps, c'est compliqué et tu me dis qu'avec tout ça je suis censée trouver de la place aussi pour trouver un travail alors que je ne sais même pas ce que je veux faire de ma vie, je sais même pas où je veux aller, là je vais pas te mentir, mon CV est fait depuis quelques semaines, je l'ai refait, je l'ai retravaillé, il n'y a pas de souci. tous les soirs je suis posée devant mon ordinateur comme ça, quand je finis de faire tout ce que j'ai à faire. Et je me dis, là ma puce, il est temps de postuler. Et à ce moment-là, mon cerveau et mon corps, ils frisent. Parce que la seule chose que j'ai en tête, c'est postuler, oui. Mais postuler dans quoi Postuler sur quel poste Postuler sur quel pays Sur quelle base, en fait Et quand tu lis un petit peu les postes, c'est marqué senior, avoir au moins 5 ans d'expérience. Là, moi avec... J'ai pas 5 ans d'expérience. Je viens tout juste de sortir des études. Je suis même encore en plein de temps parce que j'ai toujours pas eu ma soutenance de mémoire. Mémoire, est-ce qu'on peut en parler que j'étais très motivée, j'avais... Très bien commencé, depuis que j'ai fait mes vacances à Abidjan, que ma vie a été a whole mess for like 2-3 months. Je suis arrivée à Paris, j'ai commencé mon stage, mon mémoire n'a pas bougé d'un poil. Est-ce qu'on peut aussi en parler Parce que je me dis, ok Serena, quand est-ce que tu vas finir ça Parce que oui, c'est bien sympa de travailler sur ton podcast, d'aller au travail, mais tu as aussi un mémoire à écrire, ma belle. Tu as aussi un mémoire à écrire. Quoi est-ce que je vais me poser pour me remettre en plein dedans à chaque fois, chaque semaine, je me fais un programme. Je me dis, ok, ce jour-là, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. I'm lying to myself, I'm clearly lying to myself parce que je le fais absolument pas. C'est très compliqué. Vraiment, là, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à faire et à penser. Est-ce que je veux même travailler pour quelqu'un? Parce que, not gonna lie, je suis en train de me dire, Serena, lance-toi dans l'auto-entrepreneuriat, mais entreprendre dans quoi pour l'instant? J'ai des idées de choses dans lesquelles je veux entreprendre. Je vais pas mentir, je veux faire plein de choses. Je pense que je peux entreprendre dans beaucoup de choses et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais est-ce que je suis prête à me lancer dans ça maintenant Bestie, it's a whole fucking mess in my brain, ok C'est trop compliqué et je me dis, là, il faut que tu trouves parce que tu peux pas rester là et tes parents vont continuer à payer ton loyer, tes parents vont continuer à t'envoyer de l'argent. Serena, tu es a whole fucking adult maintenant. Il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu commences à postuler, il faut que tu commences à savoir ce que tu veux faire, à savoir où tu veux aller. Mais mon cerveau est tellement mélangé mélangé c'est le mot, je pense que ma tête là c'est un peu une poubelle mon cerveau est clairement une poubelle que je n'arrive pas à trier, je n'arrive pas à trier ce qui se passe et je me demande comment je suis censée figure out all of this in 3 months parce que le 19 janvier quand je finirai mon stage, qu'est-ce que je suis censée faire et comment je suis censée appréhender les choses comment je suis censée savoir ce que je fais je sais pas, je suis complètement perdue et j'ai l'impression que yes, I'm trying to figure out things, la seule chose qui me rassure tout ça, c'est que je vois les personnes autour de moi, je vois mes amis autour de moi qui sont exactement comme moi et qui sont aussi perdus que moi et qui savent pas quoi faire eux aussi je sais que ça peut paraître égoïste de le dire mais ça a un côté rassurant de savoir que we're all in this together on est tous dans la même merde en guillemets ça te prouve à quel point aussi c'est compliqué. Comment est-ce que je suis censée gérer tout ça Je veux juste retourner à la moi adolescente qui n'avait pas à se préoccuper de tout ça. Ou en tout cas à la moi au début de mes études qui n'avait pas à me préoccuper de tout ça. Pour te dire, je suis tellement perdue que j'ai pensé à faire un MBA aux Etats-Unis, parce que mon père avait proposé et à l'époque j'avais dit non, j'étais totalement contre, mais je suis tellement perdue dans ce que je suis censée faire après que je suis à deux doigts de dire, allez oui papa, emmène-moi aux Etats-Unis, emmène-moi aux States, tu choisis même le MBA que tu veux que je fasse. On y va, parce que là, je peux pas, en fait. Là, je ne peux juste pas. Je suis complètement perdue. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de la manière dont on est perdu Après 5 ans d'études, où on est censé savoir ce qu'on veut faire, savoir où on veut aller. Je pense qu'il y en a pour qui c'est le cas. Tu finis tes études, tu sais où tu vas aller. J'ai une amie, elle fait du droit. Elle sait pertinemment qu'elle veut être avocate, dont je sais plus trop quoi, mais elle sait. Quand tu finis médecine et que tu es toujours passionné par la chose, tu sais que tu vas finir par être chirurgien, orthopédiste que tu veux être gynécologue, tu sais un petit peu où tu vas. Mais moi, là, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle entreprise je veux travailler. Où est-ce que je vais, en fait Qu'est-ce que je suis censée faire Comment je suis censée trouver ma voie Et en ce moment, depuis que j'ai fait la moitié de mon stage, et que là, je sais que je suis censée commencer à charbonner pour trouver quelque chose, je suis complètement au bout du rouleau. Et je sais pas comment je suis censée trouver quelque chose à faire, trouver ma voie, quand j'ai aussi envie de faire plein de choses quand dans mon cerveau j'ai plein d'idées, quand je me dis que le seul truc qui me donne de l'essence, qui me donne de l'énergie, c'est faire ce podcast, j'adore le faire, c'est du travail, mais je me lève tous les matins et je suis contente d'avoir ça, je suis contente de travailler sur mes épisodes. C'est la seule chose qui me donne de l'énergie. Est-ce que j'ai envie de faire que ça de ma vie Peut-être, mais est-ce que je peux ne faire que ça, sachant que je ne suis pas du tout rémunérée et qu'à un moment donné il faut que je gagne de l'argent parce que la vie demande à ce qu'on gagne de l'argent. On vit dans une société capitaliste. I am so fucking lost. Je suis je suis tellement perdue dans ce que je suis censée faire. Est-ce que je suis censée trouver un CDI Est-ce que je suis censée aller faire le tour du monde Est-ce que je suis censée faire une pause, me reposer Mais est-ce que si je fais une pause, j'aurai envie de recommencer Est-ce que si j'ai un trou dans mon CV, ce sera facile pour moi de trouver du travail Est-ce que j'ai même envie d'avoir un 9 to 5 job Est-ce que j'ai envie de juste me laisser porter par la vie parce que jusque là, la vie m'a bien porté Mais je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Et clairement, j'aimerais finir cet épisode par quelque chose de très positif pour dire We are going to figure this out, bestie. Et très clairement, c'est sûr qu'on va figure all these things out et qu'à la fin, dans six mois, un an, quand il y aura peut-être un peu plus de cadre dans ma vie, je me regarderai et je me dirai « Serena, t'avais aucun besoin de paniquer ». Mais pour l'instant, je panique et je pense que « I have the right de paniquer ». Il y a un truc sur TikTok, il y a une trend qui s'appelle « The Ears qui parle littéralement de la vingtaine et on est en plein dedans, on est en plein dedans, je suis vraiment en train de paniquer parce que je suis censée être une adulte mais j'ai l'impression que je suis tout sauf une adulte, j'ai l'impression que je suis une enfant dans le corps d'une personne de 23 ans qui est censée savoir ce qu'elle doit faire par la suite, qui est censée savoir où elle doit aller, qui est censée savoir ce qu'elle a envie de faire, où elle a envie de travailler, dans quel domaine elle veut travailler, qui est censée savoir où elle va, j'ai l'impression que je suis censée avoir un plan de vie parce que c'est ce que la société attend de moi, c'est ce que tout le monde a à cette époque-là de sa vie, en tout cas la majorité des personnes, et je me rends compte que je suis même pas à la moitié de tout ça, que je suis totalement en train de me demander ce que je fais, où je vais, comment je suis censé faire, et je n'ai aucune réponse. Je fais juste semblant de savoir ce que je fais, alors que la vérité c'est que j'en ai aucune idée et que je sais pas comment faire. Je suis complètement perdu, je suis complètement paniquée, je suis complètement au bout du rouleau en fait, je suis au bout du rouleau et même si je sais que dans quelques temps ça ira certainement mieux parce que il y aura eu plus de peur que de mal parce que c'est toujours comme ça, on voit souvent ces gens qui ont toute leur vie totalement figured out et qui savent qui font et peut-être que d'un point de vue extérieur quand on voit ma vie on a l'impression que je sais où je vais que je suis super confidente is it a word in French que je suis super sûre de là où je vais de ce que je fais mais c'est faux je fais clairement semblant de savoir ce que je fais de savoir où je vais et ça me fait peur le futur me fait peur l'avenir me fait peur parce que Là, pour la première fois depuis un très grand nombre d'années, depuis que j'ai commencé à aller à l'école, je ne sais pas ce qu'est la suite. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. Je ne sais pas où je vais aller, où je serai. Et c'est flippant. Ça fait très peur. Je suis là pour te dire que si tu vis ce genre de choses, tu n'es pas le la seule, que tu as le droit de paniquer parce que je panique et que c'est totalement OK, Que on y arrivera, on s'en sortira, que ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera, toi et moi, ensemble, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant ça me fait peur, ça me fait flipper. Je sais pas comment faire. Parfois je me lève pendant la nuit et je me dis, c'est rien, c'est i. Ou encore, Serena, mémoire. Ou encore, Serena, tu changes de pays. C'est le bordel dans ma tête. Et il n'y a pas de fin positive, il n'y a pas de phrase encourageante, parce que j'en ai même pas pour moi-même. Donc si j'en ai pas pour moi-même, je peux pas en avoir pour toi. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que si tu te sens comme ça, we're all in this together, bestie. Et à la fin de la journée, on arrivera à s'en sortir. Promis, j'en suis sûre. Mais j'avais besoin de sortir tout ça. Vraiment j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin de mettre des mots sur tout ça. J'espère que dans quelques temps je reviendrai pour te dire que je me suis calmée, on va y aller petit à petit, on trouvera une suite. Mais pour l'instant je fais de mon mieux, je continue à faire de mon mieux, j'espère que toi aussi. Et sache que faire de ton mieux c'est différent chaque jour, mais tant que tu continues c'est tout ce qui compte. Et je pense qu'on va finir par ça parce que c'est beaucoup plus positif. En tout cas, merci myji d'être resté jusque-là, de m'avoir écouté me plaindre et de m'avoir écouté vider mon cerveau et mes pensées, ça me va droit au cœur. N'hésite pas à partager cet épisode et ce podcast en entier d'ailleurs à ton ami, ta copine, ton copain, ta cousine, ta soeur, ton frère, to whoever needs that podcast because you know, you definitely know that a lot of people need it. Oui, oui, oui. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et ou sur Spotify. Ça me ferait super plaisir et ça m'aide énormément. Suis-moi aussi sur Instagram. On est super sympa là-bas. Attaqueurs ouverts. comme le nom de ce podcast. Il n'y a rien de plus simple. Je te fais des gros bisous ma star et je te dis à la prochaine. Bisous